0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial duel. Au sommaire aujourd'hui, deux États historiquement antagonistes, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Leur relation se détériore à une vitesse alarmante, obligeant à faire une croix sur la récente détente et mettant en danger la sécurité régionale. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur les leaders des deux Corées rivales c'est le Blitz. Âgé de 68 ans, Moon Jae-in est né sur l'île de Kojé dans une famille de réfugiés du Nord. Après ses études secondaires, il entre en 1972 à l'université Hee pour y étudier le droit. Plus tard, il sera arrêté et exclu de l'université pour avoir organisé une manifestation contre le gouvernement. Il parvient tout de même à finir ses études en 1980 et entame une carrière d'avocat. Près de 30 ans son cadet, Kim Jong-un est né selon la version officielle de sa biographie en 1982 à Pyongyang. Fils du dirigeant nord-coréen Kim Jong-il, il passe son enfance dans la maison familiale entourée de gardes du corps. Cela ne l'empêche pas de partir de temps en temps à l'étranger en usant d'une fausse identité. Il fait tout de même ses études secondaires en Suisse de 1993 à 2000. À son retour en Corée du Nord, il poursuit une formation d'officier d'infanterie en vue de prendre prochainement la tête du pays. Moon Jae-in, lui, ne songeait pas à une carrière politique au début de sa carrière professionnelle. Alors avocat, il se rapproche de son collègue, Romu Hyun, lui aussi avocat et activiste coréen. Celui-ci s'engage plus tard dans la politique et décide d'y enrôler Moon. Moon Jae-in accepte de s'occuper en 2002 de la campagne présidentielle de son ami. Romu Hyun remporte les élections et le nomme conseiller pour les affaires civiles. Jusqu'en 2006, puis chef du cabinet présidentiel de 2007 à 2008. À cette époque, Kim Jong-un se prépare activement à remplacer son père et apprend à gérer le pays. Les choses s'accélèrent à partir de 2008, quand Kim Jong-il est victime d'un AVC. Il désigne alors son fils en tant que successeur. En 2011, Kim Jong-il meurt. Kim Jong-un entre officiellement en fonction. Pour Moudjahin, le chemin vers la présidence est plus compliqué. Un an après la fin de son mandat, Romu Youn se suicide à la suite d'un scandale de corruption. Moudjahin décide de grimper les échelons du pouvoir fin 2011. Il rejoint le Parti démocrate unifié et devient candidat à l'élection présidentielle de 2012, mais perd face à Pargunye. Pourtant, après un scandale de corruption impliquant la présidente et la destitution de cette dernière, Moon fait une deuxième tentative et remporte enfin le scrutin en 2017. Une fois président, il plaide notamment pour une politique d'apaisement à l'égard de la Corée du Nord. Kim Jong-un, quant à lui, montre des signes d'ouverture dès son arrivée au pouvoir. Il est par exemple le premier dirigeant nord-coréen à traverser la frontière entre les deux Corées et à rencontrer un président américain. En même temps, Kim prône le renforcement de l'arsenal nucléaire du pays et procède régulièrement à des essais de missiles balistiques. Formellement, les deux pays sont toujours en état de guerre. Près de 70 ans après la fin de la guerre de Corée, l'accord de paix n'est toujours pas conclu entre le nord et le sud. Et aujourd'hui, peu de progrès sont réalisés dans cette direction. Au contraire, on constate un regain de tension. Kim Jong-un développe un arsenal nucléaire et mène régulièrement des essais de missiles balistiques. Moon Jae-in, lui, modernise ses forces armées et achète de plus en plus d'équipements militaires. La coopération de plus en plus étroite entre les États-Unis et la Corée du Sud jette de l'huile sur le feu. À part Washington, Moon Jae-in renoue aussi les liens avec Tokyo et se rapproche de l'Inde. La Corée du Nord, elle, compte principalement sur l'aide économique et militaire dont son principal allié, Pékin. Comment les relations intercoréennes ont-elles évolué sous les dirigeants actuels De quoi s'accusent Pyongyang et Séoul Enfin, quel avenir se dessine pour les deux Corées Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Patrick Maurus, professeur émérite à l'INALCO et directeur de la revue Tangoun. Monsieur Maurus, bonjour. Bonjour à vous. Pas mal de rumeurs, anecdotes et mythes sur Kim Jong-un circulent dans les médias. Qui est-il en fait Est-il plutôt le produit du système comme Xi Jinping ou a-t-il plus d'indépendance dans ses actions
1: ah, Je vais vous répondre qu'il est les deux à la fois, c'est-à-dire qu'il est, il est le système. Il est le système, il le représente, il est le troisième de la famille qui est quand même un cas très particulier dans l'histoire euh, récente. Mais quand on a dit ça, on n'a pas forcément résolu la question, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce système dont il est le, la vitrine, le chef, le représentant. Au, au dernier congrès, pas celui qui vient d'avoir lieu, celui d'avant, le 7e congrès, euh, le, le, le système a été réorganisé de façon tripartite, c'est-à-dire le parti, l'armée et le gouvernement, chose dont on ne parle plus trop depuis, d'ailleurs, en tout cas, il y avait une sorte de réorganisation sous un terme général qui sans doute euh, vous parlera plus. Euh, il a nommé le parti le parti du leader, le leader étant euh, lui-même, ce qui montre quand même une place très particulière. Mais ça ne règle pas non plus totalement la question, et je fais aussi bref que possible, euh, de quel parti s'agit-il et de quel système s'agit-il Philippe Ponce, le journaliste, a publié un livre avec un titre très évocateur, qui est l'État guérilla. À savoir que ce régime a été créé avec l'aide de l'Union soviétique à l'époque, a été créé sur la base des peu nombreux partisans de la guérilla coréenne pendant l'occupation japonaise en Mandchourie. Et depuis. Et même encore maintenant, d'une certaine façon, ce régime s'est toujours appuyé d'abord et avant tout sur ce petit milieu d'anciens résistants et d'anciens maquisards.
0: Parlons maintenant de Moon Jae-in. Peut-on dire qu'il est vraiment partisan de la réunification des deux Corées, qu'il est artisan euh, de la paix, comme on l'appelle parfois euh, dans les médias
1: euh, s'il ne l'est pas, ce serait dommage pour lui dans la mesure où c'est ça sa marque de fabrique c'est ça sa réputation et c'est aussi le, la raison pour laquelle il va rester certainement dans, dans l'histoire contemporaine il a, il a réorienté la politique sud-coréenne vers une politique de la main tendue et de l'apaisement simplement euh, il y a une opposition interne il y a aussi une opposition ou une attitude très changeante de la part des Américains. Opposition interne, vous l'avez peut-être vu ce matin avec le résultat des élections euh, municipales en Corée du Sud, qui sont catastrophiques pour son régime, au profit de ce qu'on appelle gentiment la droite, mais qui en Corée du Sud est une extrême extrême droite. Mais c'est un, un homme très important, et je ne pense pas du tout, du tout, du tout que euh, euh, on en est terminé avec ses propositions d'accord avec la Corée du Nord quelle que soit l'agressivité, on, on peut dire agressivité, des États-Unis aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, M. Maurus. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur la question « Merci encore ». Autrefois unis, en un seul État, la Corée du Nord et la Corée du Sud n'ont presque rien en commun aujourd'hui. Idéologie, système politique Économique et sociale, ces divergences résultent largement de la séparation des deux Corées au moment de la guerre froide.
2: Autrefois unie, la Corée vit la majeure partie de son histoire coincée entre deux puissants empires chinois et japonais. Après la Seconde Guerre mondiale, les Japonais, qui occupaient la péninsule jusqu'ici, déposent les armes. La Corée est administrée par les deux superpuissances, l'URSS au nord et les États-Unis au sud. La frontière est délimitée par le 38e parallèle. Initialement, aucun des deux camps, et encore moins les Coréens, n'avaient l'intention de laisser le pays séparé en deux. Pourtant, le début de la guerre froide et les divisions qui éclatent entre l'URSS et les États-Unis ne leur ont pas permis de s'entendre sur les conditions de l'unification de l'État coréen. Dans chacune des parties qu'ils contrôlent, Moscou et Washington encouragent l'organisation d'élections. Au sud, c'est l'ardent anticommuniste Syngman Ri qui est élu en 1948. La République de Corée est fondée. Son leader Kim Il-sung prend la tête du pays, proclamant la République populaire démocratique de Corée. Les deux pays disputent la totalité du territoire coréen. Toujours en 1948, l'URSS retire ses troupes du Nord et l'année suivante, les États-Unis font de même. La situation sécuritaire se dégrade pourtant. Les affrontements frontaliers deviennent de plus en plus récurrents entre les deux pays. En 1950, une incursion supposée de l'armée sud-coréenne fait perdre patience à Pyongyang. Kim il Sung ordonne une offensive contre le Sud. C'est la guerre. Les Nord-Coréens envahissent quasiment tout le Sud et s'emparent de Séoul. Les États-Unis viennent en aide à la Corée du Sud et mènent une contre-offensive au Nord. Pyongyang, lui, s'assure du soutien de Pékin. La guerre dure trois ans et finit par la signature d'une trêve qui instaure une zone démilitarisée au 38e parallèle entre les deux Corées.
0: Elle s'accuse de provocation et joue des muscles l'une devant l'autre. Les relations entre les deux Corées se complexifient de plus en plus. Le 25 mars 2021, Pyongyang procède au lancement de deux missiles balistiques de courte portée en mer du Japon. Selon l'agence de presse officielle nord-coréenne, il s'agit d'une arme nouvellement développée qui peut transporter une ogive nucléaire pesant jusqu'à 2 tonnes et et manœuvrer pendant le vol. Ces essais provoquent une vive réaction de la communauté internationale. L'ONU initie une enquête sur ce lancement. Les États-Unis et leurs alliés condamnent ces tests. Le président sud-coréen, lui, se joint à ces déclarations et exprime sa préoccupation. Ce qui lui vaut les foudres de la sœur de Kim Jong-un.
2: Il n'y aura aucune raison d'être offensé si nous lui donnons l'éloge qu'il est un perroquet américain.
0: Pour Pyongyang, les tests nord-coréens ne sont que la réponse à la provocation de Séoul et de Washington. Leurs exercices militaires conjoints organisés en mars. Il ne s'agit pourtant pas de manœuvres sur le terrain, mais d'une simulation sur ordinateur. Les exercices de défense et de contre-attaque durent 9 jours. Les militaires qui y participent des deux côtés ne sont pas nombreux en raison de la pandémie de Covid-19. Dès son arrivée au pouvoir, Moon Jae-in renforce progressivement l'amitié américano-sud-coréenne en matière de la défense. Cependant, la modernisation de l'armée nationale est sa priorité absolue. Il augmente donc drastiquement le budget militaire et achète de plus en plus d'équipements de guerre. En plus, il lance des tests de missiles balistiques et la construction du premier porte-avions sud-coréen. En 2020, Séoul lance son premier satellite de communication militaire devenant le dixième pays au monde à posséder un satellite de communication à des fins militaires uniquement. Séoul cherche donc à développer ses capacités militaires dans l'optique d'un transfert du contrôle en temps de guerre de ses forces armées actuellement détenues par les états unis Exercice militaire, lancement de missiles, modernisation accélérée de l'armée, tout cela représente un contraste sensible par rapport à un certain apaisement démarré il y a peu dans les relations bilatérales. Trois rencontres au plus haut niveau en une seule année. Le record est battu en 2018 lorsque Kim Jong-un et Moon Jae-in s'accordent pour enterrer la hache de guerre, le désarmement mutuel progressif, l'arrêt de toute action hostile, la dénucléarisation de la Corée du Nord. Les premiers pas concrets sont faits la même année. Kim Jong-un démantèle alors le site nucléaire de Pungiri. Moon Jae-in, lui, arrête la diffusion de musique et de messages de propagande à la frontière nord. Mais la détente aura été de courte durée. Les deux côtés se pointent du doigt s'accusant mutuellement de violation des accords et de provocation. La goutte qui a fait déborder le vase est la reprise de la propagande par les transfuges nord-coréens qui, depuis le sud, envoient au nord des tracts accrochés à des ballons ou insérés dans des bouteilles. En juin 2020, Pyongyang fait sauter le bureau de liaison avec le sud situé près de la frontière et annonce l'envoi de 12 millions de tracts en Corée du Sud. Sur qui peut compter la Corée du Nord à l'international Comment la Corée du Sud cherche-t-elle à renforcer l'isolement diplomatique de son voisin du Nord Quel avenir se dessine pour les relations bilatérales La réponse, après la pause. Sous pression de tous les côtés, la Corée du Nord peut-elle compter sur l'appui de ses alliés Et qui sont-ils Avant d'aller plus loin, faisons le récap.
2: Antagonistes historiques, les deux Corées le sont aussi sur le plan diplomatique. Bien qu'elles maintiennent les relations officielles avec la majeure partie de la communauté internationale, elles prônent l'amitié avec divers camps. La Corée du Nord coopère principalement avec la Chine, son partenaire numéro un, et la Russie. La Corée du Sud a un vaste réseau de partenaires dans la région, mais entretient des relations particulièrement étroites avec les États-Unis et ses alliés. Les deux Corées font partie de nombreuses organisations internationales telles que l'ONU, l'UNESCO et l'OMS. Séoul est un autre membre de l'APEC et du G20. La Corée du Nord, quant à elle, fait face à un isolement diplomatique qui prend de l'ampleur depuis 2006. Cette année-là, le Conseil de sécurité de l'ONU impose des sanctions sur la Corée du Nord en raison de ses essais nucléaires.
0: Malgré la nouvelle vague de tensions autour des tests de missiles, le principal allié nord-coréen reste à ses côtés. La Chine vient de le confirmer, son engagement auprès du petit frère coréen reste inébranlable à la plus grande satisfaction de Kim Jong-un.
1: Le camarade Kim Jong-un a souligné la nécessité de consolider la cohésion et la collaboration entre les deux parties, les deux pays, la RDPC et la RPC, dans la résistance aux défis multilatéraux et aux obstacles de la part des forces ennemies.
0: En effet, les liens avec Pékin sont une bouée de sauvetage pour Pyongyang. La Chine est d'abord le principal allié militaire de Kim Jong-un. Selon le traité de défense mutuelle, elle est obligée d'intervenir en cas d'agression contre Pyongyang. Et surtout, la Chine est le plus grand partenaire commercial de la Corée du Nord. Elle représente 90% de tous ses échanges internationaux. Pyongyang fournit à Pékin de l'électricité, du charbon et de l'acier et achète de la nourriture, des biens de consommation et des matériaux de base. Malgré les sanctions de l'ONU, ces échanges se poursuivent en partie de manière clandestine selon plusieurs think tanks. Maintenu à flot grâce aux échanges commerciaux avec Pékin, Pyongyang doit ses succès militaires à une autre alliance opaque. La Corée du Nord développerait ses missiles balistiques en collaboration avec l'Iran. C'est ce qu'affirme le rapport confidentiel de l'ONU révélé par l'AFP en février dernier. Selon ce texte, la dernière instance de cette coopération date de 2020. Pyongyang et Téhéran auraient échangé des composants essentiels et des technologies sur les missiles de longue portée. L'Iran dément toutes ces informations. Face à Séoul, Pyongyang a aussi besoin d'alliés ouverts. En janvier, Kim Jong-un annonce un nouveau cap, développer et tendre les relations étrangères et pas avec n'importe qui. En mars, il adresse de rares messages aux pays socialistes, Vietnam, Laos et Cuba. Il a encore une fois clarifié la volonté du Parti démocrate de Corée de développer des liens d'unité, de coopération stratégique et amicale avec Cuba sur le
1: chemin du combat pour la victoire de la cause socialiste et d'engager une lutte commune, dynamique contre l'impérialisme.
0: Une stratégie qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de son adversaire du Sud. Moon Jae-in table aussi sur les alliés traditionnels et œuvre pour consolider ses liens. Surtout avec son plus proche partenaire, les États-Unis. Après le mandat tumultueux de Trump, Moon Jae-in ne cache pas son enthousiasme à l'arrivée de Joe Biden à la présidence. Nous saluons le retour de l'Amérique, le retour de la diplomatie et la relance des alliances avec l'arrivée de l'administration Biden. En effet, pour Moon Jae-in, le nouveau pouvoir à Washington signifie aussi de nouvelles ouvertures diplomatiques. Tout d'abord avec le Japon. Car depuis 2018, l'animosité entre Tokyo et Séoul est palpable. Guerre commerciale qui empire, crise diplomatique à répétition, en cause des griefs de l'histoire commune de la Seconde Guerre Mondiale. Pourtant, la Corée du Sud profite de l'arrivée de Joe Biden au pouvoir pour surmonter les tensions. Séoul accepte volontiers la médiation américaine et en moins de deux mois, la querelle nippo-coréenne cède la place à la détente. Une évolution qui en entraîne d'autres. Après Tokyo, Séoul approfondit ses liens militaires avec un autre ami des États-Unis, l'Inde. Ensuite, après plusieurs mois de refus, Séoul s'ouvre à l'idée de rejoindre l'alliance Quad. Ce bloc militaire comprend les états unis le Japon, l'Australie et l'Inde. Il est formé en 2017 sous Donald Trump dans le but de contrer l'influence de Pékin. Vers 2021, le Quad dépasse l'agenda anti-chinois et s'attaque aux défis plus globaux. Dans son viseur, le climat, les vaccins, l'économie, mais aussi la Corée du Nord. Appelé à le rejoindre, Séoul se méfie tout de même de sa position hostile envers Pyongyang et Pékin. Washington est son meilleur allié, mais Pékin reste son premier partenaire commercial. Un équilibre en soi difficile, mais Moon Jae-in est un négociateur expérimenté. Et il va même jusqu'à ajouter un troisième élément dans cette équation, la Russie. Fin mars, le président accueille une délégation de diplomates russes à Séoul. Visite en plein pic des tests nord-coréens. Séoul compte sur Moscou pour apaiser les tensions. En effet, la Russie a un rôle historique dans cette dispute, ses propres intérêts commerciaux et stratégiques étant minimes. En plus, Moscou a la confiance des deux Corées. Du coup, le 29 mars, Séoul demande à la Russie de parrainer le règlement de la nouvelle crise intercoréenne. La médiation russe pourrait-elle changer la donne entre le Nord et le Sud Pourquoi aucun des deux États ne peut vraiment se permettre une escalade avant d'aller plus loin, rappel des faits sur les deux Corées.
2: Ayant vécu ensemble pendant des siècles, les deux Corées ont aujourd'hui très peu de choses en commun. Alors qu'au Nord, la totalité du pouvoir est entre les mains du seul parti et de Kim Jong-un, le Sud possède depuis plusieurs décennies un système démocratique avec le président comme chef d'État. Du point de vue commercial, la Corée du Nord a une économie planifiée où l'État joue un rôle crucial. Les tentatives de Kim Jong-un de la réformer ne donnent qu'un effet limité. Le plus grand partenaire commercial et le principal donateur de la Corée du Nord est la Chine. A son tour, la Corée du Sud a une économie de marché et se situe parmi les 20 pays les plus riches au monde. L'un des plus grands hubs technologiques du monde, elle produit principalement de l'équipement électronique, puces électroniques, ordinateurs, télé, portables. Sa population présente également une différence notable, plus de 50 millions d'habitants en Corée du Sud contre environ 25 millions au Nord.
0: Déjà isolée à l'international, la Corée du Nord l'a été encore plus pendant la pandémie. Pour se protéger du virus, en 2020, elle coupe littéralement tous ses contacts avec le monde extérieur. Transport, commerce, courriel, frontières, tout ça sur fond de confinement strict dans le pays. Selon l'OMS, depuis le début de la pandémie, la Corée du Nord n'a signalé aucun cas de Covid-19 sur son sol. Néanmoins, cela a un prix avant le Covid, l'économie nord-coréenne souffrait déjà des sanctions et 2020 lui porte un coup fatal. Confinement, catastrophe naturelle, gel d'importation, tout ça paralyse l'industrie et mène au déficit de médicaments et de nourriture. Presque toutes les ambassades sont fermées, les étrangers totalement délaissés s'évadent de la Corée du Nord, parfois à pied. De l'autre côté de la frontière, la pandémie a aussi laissé des traces. En 2020, l'économie sud-coréenne se contracte pour la première fois en 22 ans. Le PIB perd 1%. C'est le pire résultat depuis la crise économique de 1998. De même pour le chômage, au plus haut niveau depuis deux décennies, 5,4% en janvier dernier. Une crise qui survient sur fond de graves déclin démographiques et de vieillissement rapide de la population. En 2020, le taux de natalité atteint 0,84, le pire sur la planète. Malgré les difficultés en interne, Séoul décide de donner un exemple à l'international. La Corée du Sud envoie de l'aide humanitaire vers le Nord et plaide en faveur de la levée de quelques sanctions qui pèsent sur Pyongyang. Nous observons la Corée du Nord de très près et craignons une crise humanitaire. Pour la Corée, la Corée du Nord n'est pas un simple voisin. Nous partageons notre héritage, notre air, la terre et l'eau. Les pays aux ressources abondantes doivent soutenir ceux qui n'en ont pas. Sauf que Pyongyang refuse d'ouvrir ses frontières, même pour recevoir de l'aide humanitaire. Et pourtant, un dégel se profile quand même entre le Nord et le Sud. Le 1er avril 2021, les deux Corées ont postulé ensemble auprès du CEO pour accueillir conjointement les Jeux Olympiques de 2032. Une promesse enfin réalisée de Moon Jae-in et Kim Jong-un convenu lors de leur dernier sommet en septembre 2018. L'année où les Jeux Olympiques avaient aussi rapproché les deux Corées. À Pyeongchang, en 2018, les sportifs des deux Corées défilaient ensemble sous un drapeau unifié. Dans les tribunes, un hôte d'honneur, la responsable nord-coréenne Kim yo jong sœur de Kim Jong-un. Pour développer ce succès et reprendre les pourparlers, Séoul misait sur les JO de Tokyo. Cependant, au mois d'avril, Pyongyang annonce son refus d'y participer à cause de la pandémie, aux grand dames de son voisin.
1: Comme il reste un certain temps avant l'ouverture des JO, qui sont une fête internationale pour la paix, nous espérons que la Corée du Nord y participera.
0: Le coup de froid revient dès 2019, mais les deux dirigeants maintiennent des relations à peu près correctes. Pour Moon Jae-in, la réunification coréenne reste une priorité, tant politique que familiale. Fils de réfugié du Nord, il rêve d'emmener sa mère dans sa ville natale. Ce sentiment est largement partagé des deux côtés de la frontière. En Corée du Sud, la réunification est soutenue par la plupart de la population. En 2020, 60,2% y étaient favorables. En 2018, ce chiffre s'élevait même à 70,7%. Et en Corée du Nord, l'enthousiasme est encore plus grand. Le taux d'approbation de la réunification atteint 94,4% en 2017. Pour y voir plus clair... Nous rejoignons de nouveau Patrick Morus, professeur émérite à l'Inalco, directeur de la revue Tangoon. Monsieur Morus, la confrontation actuelle entre les États-Unis et la Chine va-t-elle, selon vous, polariser la région et par conséquent coupera-t-elle définitivement les chances de Pyongyang de rétablir les relations avec l'Occident
1: on a envie de, 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 de voir les choses comme ça tellement les, les déclarations et les prises de position des uns et des autres sont marquées, saignantes, noires ou blancs à tout moment. Heureusement, pour une fois, la situation est beaucoup plus compliquée. Si vous vous trimballez un petit peu, et je suis sûr que c'est votre cas, euh, d'un pays à l'autre en Extrême-Orient, vous ne pouvez pas ne pas être frappé par le fait que les opinions publiques, et euh, je mets le mot au pluriel, y compris dans un seul pays, les opinions publiques sont extrêmement ambivalentes. Euh, autant euh, les amis américains sont extrêmement intéressants quand on voit que les Chinois sont un petit peu envahissants, vous mettez des guillemets à tout ça, autant de l'autre côté, vous avez le même mouvement c'est-à-dire euh, l'impression que euh, euh, la Chine est définitivement un acteur important de la région, qu'il faut discuter et temporiser avec elle et que les Américains ne sont pas forcément légitimes dans cette région. Donc ce mouvement de balancier entre les deux grandes puissances fait que euh, beaucoup de petits pays, petits pays vous avez compris ce que je voulais dire, essaient de se glisser un tout petit peu entre les deux. J'espère pour eux que le proverbe coréen « quand les baleines se battent, ce sont les crevettes qui se font écraser » ne sera pas valable.
0: Et donc, euh, ce proverbe, euh, qu'en est-il dans la réunification euh, des deux Corées euh, Pensez-vous qu'un jour, euh, elles seront réunifiées <rire>
1: La question est très très intéressante. Euh, oh, bon, Aujourd'hui, rien. Aujourd'hui, c'est bloqué. C'est absolument bloqué. Il n'y aura, euh, aura pas d'avancée visible. Même si, bien entendu, il y a quantité de négociations qui se passent en dehors de notre regard. Maintenant, ce euh, problème de, de, de réunification, le, le mot est beau, hein réunification, indépendance, démocratie, liberté, Donc, on est tous pour, seulement... Techniquement, qu'est-ce que cela veut dire La Corée est divisée depuis 75 ans, c'est-à-dire depuis plus longtemps que l'existence de l'ex-Union soviétique, pour vous donner une mesure que vous comprenez. Euh, cette réunification consiste à réunifier quelque chose qui était unifié préalablement, c'est-à-dire un État colonial, pas une Corée indépendante. Toute l'histoire de la Corée est une histoire de division et de réunification, et ce depuis des centaines d'années. Donc ce slogan aujourd'hui, « réunification, réunification », il est plus incantatoire que programmatique, me semble-t-il. Ce qui n'empêche pas les Coréens de vouloir se réunifier. Au Sud, on en parle très peu. en Corée du Nord, quel que soit le Nord coréen que je rencontre, enfant des écoles ou paysan, on me pose cette question.
0: Merci beaucoup, Monsieur Maurus. Patrick Maurus, professeur émérite à l'INALCO et directeur de la revue Tangoun était aujourd'hui avec nous pour son éclairage, merci encore. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.